0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到小军读书。今天给大家介绍一个故事，让我们放松一下。来自故事会。到今天为止，我发现已经有三个朋友订阅关注我们的小军读书了，这是个不错的进展。因为我们现在还是尝试阶段，咱们还没有正式上线，只做交流，很好。那今天给大家讲一个故事，叫《天上掉下块砖头》，天降横祸。故事要从那天傍晚说起。那天，有个叫马有德的老汉从镇上回村，路过村头那个大槐树时，被几个小孩给拉住了。一个小姑娘恳求他说：“爷爷，爷爷，我们把羽毛球打到树上去了，您帮帮我们吧。”马有德抬头望了望那大槐树，这棵、个、大槐树已经有几百年的树龄了，树干粗，树冠大。每到夏天，村民们就来乘凉，这时这里就成了一个小广场。马有德发现树枝上的羽毛球，捡起一块砖头就朝羽毛球扔上去，砖头飞过树枝，把羽毛球碰了下来。好，羽毛球下来了，可这砖头却不偏不倚的。卡在了树枝间，小朋友们捡起羽毛球，挺开心的，欢天喜地的跑了。可是，这马有德看着卡在树上的砖头，却犯起了愁，心想：这家伙要是掉下来，没准给就砸到人，就麻烦了。想到这马有德又捡起地上的砖头往上抛。他本想把卡在树上的砖头给碰下来，可是太不巧，一连试了十几次都没成功。而就在这时，他的手机响了，老伴打来的，家里有急事，得赶紧赶回去啊。可这马有德只好先回家了，他打算第二天再来，把这个砖头第二天弄下来。时间就到了第二天。第二天一早，马有德就来到大槐树下，可是他还没到树下，就突然发现一名陌生男子歪倒在树下，不对，看坏事了。哎呀，他赶紧跑过来，走近一看，只见这男子手里抓着半瓶饮料，头上的伤口在流着血，身边扔着一块砖头，不远处还停着一辆摩托车。这马友的心里咯噔一下，出大事了,了，准是他往树上一瞅，昨天卡在树上那块砖头不见了。不用问，一定是这个男子骑摩托车来到此地。想坐在树下休息会喝点饮料，可万万没想到，这祸从天降啊！飞来横祸，一阵大风刮过来，树上的石头那块砖可就掉下来，不偏不倚，刚好砸在脑袋上，砸出个窟窿，头破血流。这马有德看哪还行啊，赶紧掏出手机拨打了 120， 然后用毛巾摁住了男子的男子的伤口。就在这时。村里的皮三儿溜达走了过来，马三德看到皮三走来，就喊说：“哎呀，快来快来，这人受伤了，我得送他去医院。你你先把他摩托车给推你家去。”皮三推起摩托车走了。不一会儿，幺二零急救车也开了过来，马有德护送陌生男子去了医院。因为在这男子的身上没有找到任何联络方式，也不能确定他的身份，没办法，马有德只好留下来，一直陪伴到中午。这昏迷中的男子突然慢慢的有了反应，嘴里含糊不清的、反复的、着急的说：“包包包里的钱钱。”马有德记起来了。男子的摩托车后边绑着一个大包，他当时没在意。现在联想到这个男子嘴巴里吐出的话，他马上明白了，准是那包里藏着钱，而且数量还不少，不然他不可能在昏迷中还反复念叨着。马有德垫掂着包里的钱，下午就急匆匆回去找皮三。他看到 P 三，直接就来了一句：“那包里的钱，你可得好好保管啊 ！”P 三听马有德这么说，知道马有德也知道那包里的有钱。哎，就说实话，哎呀，真没想到那包里有那么多钱！哎，我整整个数了数，整整九十万，九十万哎 ！P 三这么一说，马有德心又是一惊。哎呀！这皮三开始以为马有德认识受伤的男子，可听了马有德说明了事情的前因后果，才明白过来，原来这马有德和男子非亲非故。皮三心说：“这砖头是早不掉，晚不掉，偏偏在这个陌生男子坐在树底下喝饮料的时候给掉下来了，这不是老天爷来送钱吗？”于是他眼珠子一转。对马有德说：“哎，我说老马叔啊，我看咱干脆把他钱分了。”他俩就这么嘀咕着。这马有德听皮三这么一说，大惊失色，连忙拒绝：“不行不行不行,不行，那么多钱，人家醒来哪能善罢甘休啊？”皮三见马有德心有顾虑，就分析起来：“哎，我说老马叔啊，你想想。”反正当时就我俩在，只要我们统一口径，一口咬死，根本就没看见啥摩托车，更别提包里的钱了。哎，天不知，天知地知，没人知，这不就好了吗？这马有德这么一听，心里有点被说动了，他盘算了一下，如果和皮三平分。那么立刻就能得到四十五万现金。虽说自己的儿子马洪才也是个老板，可是家里并不在家里并不缺钱，可是这好歹是四十五万呢、哎，那么多钱。就这样，马有德心动了，于是决定和马三、和皮三平分了这九十万。马有德拿着四十五万不义之财回到家。心里一直是忐忑不安。这个马有德心不安，皮三也担心。第二天，皮三就给马有德打电话，要他再去医院看看那个受伤的陌生男子到底死了没有。末了，他还暗示马有德：“哎，我说老马说，如果方便的话，你最好想办法让那家伙永远消失，这样。”我们就没有后顾之忧了。这马有德来到医院探听消息，可刚走进医院就被医生给叫住了，说交的钱用完了，让他赶紧再去缴费。马有德又替陌生男子交了三千块钱，随后才去了病房。此刻，那个男子依然昏迷不醒。这马有德想起皮三的话，不由打了个激灵。他告诫自己，千万不能做事这个伤天害理的事最后，马有德打定了主意，这钱能不能归自己所有，就看造化了。这人死了最好，如果苏醒过来啊，就如数奉还。回到村里，马有德找到皮三，说了自己的打算。这皮三一听就着急了，红头赤脸的嚷道：“量小非君子，无毒不丈夫。不论如何，也不能让这个煮熟的鸭子给飞了。”这马有德和皮三分手后。一夜没睡，到了第二天早上，马有德突然担心起来：皮三这小子会不会到医院向那陌生男子？哎呀，不行！想到这里，马有德坐不住了，立刻赶往医院。来到医院一看，他顿时手脚冰凉，这下真是出大事了！病房里哪还有陌生男子的影子啊？马有德立刻打电话质问皮三。皮三，你给我说实话，昨天夜里有没有来过医院？那个人是不是你？皮三一听乐坏了，老马叔啊，你想哪了？我只不过是嘴上说说而已，我哪有那个胆啊？马有的想想也是，杀人毕竟不是人人都敢干的。他正要去找医生问，这医生倒先找着他了。医生疑惑不解的说：“哎，你送来那伤员也真怪。”他昨天傍晚醒了过来，到半夜竟悄悄走了，连个刀招呼都没打。这马有德从医院回到家，认真的想了想事情的前因后果，最后还是不放心，只好去找皮三商量。他忧心忡忡的说：“那人走得奇怪呀、啊，也许是神志还没有完全清醒过来，但他说不定哪天清醒过来，就会找咱俩要钱的。”皮三听完，就宽慰他说：“那也不见得啊，说不定他是个逃跑的贪官，那钱本来就是一笔见不得光的不义之财。”皮三越分析，马有德越觉得有道理，于是心里终于松了口气。而就在马有德为得到一笔横财而暗自高兴的时候，没想到一件倒霉的事也接踵而来。这天晚上，小舅子告诉他说。他儿子马洪才遇到了麻烦。昨天他借了五十万。马有德大惑不解，儿子的公司一直经营得不错呀，咋会突然找小舅子借五十万呢？他不放心，就追问小舅子：“洪才的公司到底发生了什么事小舅子告诉马有德：“洪才前几天啊，损失了一百多万现金。”具体原因他也没多说，只是关照舅舅别告诉老父亲，免得他老人家担心。马有德一听宝贝儿子遇到了麻烦，没有迟疑，立刻带上四十五万现金找儿子睡了。马洪才看到父亲带来的四十五万，既感动又惊奇，忙问父亲这钱哪来的？怎么一下弄来那么多现金？这马有德禁不住儿子的反复提问。于是和盘托出，如实说了出来。马洪才知道这钱的来历，哎呀，当场就责备起父亲来：“您可真糊涂啊！怎么能做这种事呀、啊？这可是犯法的呀！”这马有德被儿子这么一说啊，感觉事态严重，于是回到村里劝说皮三和他一块去公安局把事情给说清楚。一开始皮三还是推三阻四。马有德警告他说：“既然这样，那我先去了，你等着公安上门吧。”皮三一看这事儿演不过去了，也只好极不情愿的答应一起去了。这根据马有德和他们提供的线索，这警察觉得这个陌生男子肯定有问题。警察料定这陌生男子肯定不会对那九十万善罢甘休，于是便精心布置了一个抓捕计划。就在这么一天早上，马有德正在村边散步，突然被人劫持。劫持者正是那个从医院里不辞而别的陌生男子。陌生男子把马有德劫持到小树林后，恶狠狠地说：“把钱乖乖交出来，不然的话要了你的命。”马有德没有反抗，立刻答应带陌生男子去取钱。他带着陌生男子走进果园，很快在一块果树下面。跑出了一个包，可陌生男子正在狂喜打开包包之间，突然被埋伏在此地的警察摁倒在地，给抓了起来。陌生男子被擒，公安部门说了，案子一落实就要奖励有功人员，但马友的心里还是像打翻了五味瓶，不是个滋味啊。他心想，如果这四十五万能帮到儿子，那该多好啊！马有德还想知道，儿子为啥一下子损失了一百多万呢？而就在马有德打算动身去找儿子时，儿子开车回来了，一进门，孩子就大喊起来：“爸，喜事啊，大喜事啊！哎呀，我公司那一百八十万可算给追回来了。”原来事情是这样。那天夜里，马洪才公司的财务室被抢，而当天刚刚收到的180万贷款，全被抢走。那两抢匪得手后，当即平分了180万，各得90万，然后分头逃跑。其中一个抢匪呢，打算连夜赶回老家，为了避开监控。他驾驶摩托车上了一条偏僻的乡村公路，可他万万没想到自己的运气这么糟，开着开着车胎爆了，没气了。他只得下来推着往前走，推着推着就累了。路经马有德家村口那棵大槐树时，他实在累得走不动了、啊，就把摩托车放好，坐在树下喝起了饮料。可他连做梦也没想到啊，突然一阵强风吹来。那被卡在树上的砖头给掉了下来，不偏不倚砸在了自己的脑袋上。等他醒过来，人已经在医院里了，摩托车和那九十万连影都不见了。后来，抢匪从医院人口的医医护人员的口里打听清楚马有德的情况后，就悄悄地离开了医院，赶快找到了马有德，并劫持了他。可抢匪哪里想得到，原来。这是警方精心设计的一张天罗地网。这名抢匪落网后，警方很快根据他提供的线索，就抓捕了另一名抢匪，并且追回了另外九十万。马有德听完这整桩事情的前因后果，感慨不已。幸好自己帮小孩子们扔了那块砖头，幸好自己把赃款交给了警察，不然的话，儿子的那一百八十万该去哪儿找？故事讲完了，感谢您的收听，再见。